0: CAPITOLO trentunesimo Il Monastero della Confusione Non è importante restare o andare, lo è quel che pensiamo. Perciò, per favore, tutti voi lavorate insieme, collaborate e vivete in armonia. Questa dovrebbe essere l'eredità che lasciate al Vat Pa Nanachat Bungvai il monastero internazionale della foresta del distretto di Bungvai. Non lasciate che diventi il Vat Pannanachat Vungvai, monastero internazionale della foresta della confusione e del turbamento. Nota a piedi pagina. È uno dei giochi di parole preferiti da Jan Cha. Chiunque giunga qui dovrebbe aiutare a creare questa eredità. Per come io vedo le cose, è per la loro fede che i laici ci stanno fornendo abiti, materiale, cibo in elemosina un luogo in cui dimorare e medicine in giusta quantità è vero, è gente semplice, di campagna ma ci aiutano come meglio possono non vi lasciate trasportare dalle vostre idee su come loro dovrebbero essere ad esempio oh, cerco di insegnare a questi laici ma mi fanno inquietare oggi è il giorno di osservanza lunare e loro vengono a prendere i precetti però domani andranno a gettare le loro reti da pesca berranno whisky fanno queste cose dove tutti possono vederli poi il prossimo giorno di osservanza lunare verranno di nuovo qui prenderanno i precetti e ascolteranno ancora il damma e poi andranno nuovamente a gettare le loro reti uccideranno ancora animali e berranno di nuovo whisky Potete arrabbiarvi parecchio se pensate in questo modo. Riterrete che il vostro impegno con i laici non sia proprio di alcun beneficio. Oggi prendono i precetti e domani gettano le reti da pesca. Un monaco senza molta saggezza può scoraggiarsi, pensare che ha fallito e ritenere che il suo lavoro non rechi frutti. Però non è che i suoi sforzi non abbiano risultati sono quei laici che non hanno risultati ovviamente un qualche buon risultato c'è quando ci si sforza di accrescere la virtù così che cosa dovremmo fare quando ci troviamo in una situazione del genere e cominciamo a soffrire contempliamo dentro noi stessi per notare come le nostre buone intenzioni siano state di qualche beneficio e abbiano avuto un senso è solo che le facoltà spirituali di quelle persone non sono sviluppate non sono ancora forti per adesso è così ed è per questo che dobbiamo continuare a offrire consigli se con questa gente rinunciamo e basta è probabile che diventino peggiori di quel che ora sono se continuiamo un giorno potrebbero maturare e riconoscere che le loro azioni sono maldestre poi proveranno un po' di rimorso e inizieranno a vergognarsi di fare cose di quel genere ora la fede consente loro di offrirci sostegno mediante offerte materiali sostengono la nostra vita con generi di prima necessità ho valutato tutto questo si tratta di una cosa importante non di una piccola cosa ci donano il cibo le nostre dimore le medicine che curano le nostre malattie non è una cosa di poco conto Noi stiamo praticando per conseguire il Nibbana. Questo sarebbe molto difficile se non avessimo cibo per nutrirci. Come potremmo sedere in meditazione? Come avremmo potuto costruire questo monastero? Dovremmo sapere quando le facoltà spirituali delle persone non sono ancora mature. Che cosa dovremmo fare allora? Siamo come chi vende le medicine, Forse li avrete visti o sentiti mentre guidano qui attorno con i loro altoparlanti per fare pubblicità alle medicine per varie malattie. È la gente che ha forti mal di testa o la digestione difficile che va a comprarle. Possiamo accettare denaro da chi acquista le medicine. Non prendiamo denaro da chi non compra nulla. Possiamo essere contenti se la gente compra qualcosa. Se gli altri restano nelle loro case e non escono a comprare non dovremmo arrabbiarci con loro non dovremmo criticarli se insegniamo alle persone ma loro non praticano correttamente non dovremmo arrabbiarci con loro non fatelo non criticateli continuate invece a istruirli e a guidarli quando le loro facoltà saranno sufficientemente mature lo faranno è proprio come vendere medicine dobbiamo continuare a svolgere il nostro lavoro Quando la gente avrà dei malanni che danno problemi comprerà le medicine. Coloro che non sentono la necessità di acquistarle forse non sono affetti da condizioni che li fanno soffrire. Perciò non preoccupatevi. Se continuate con questo atteggiamento avrete risolto il problema. Situazioni come queste esistevano anche ai tempi del Buddha. Vogliamo farlo bene ma per qualche ragione ora non possiamo ottenere ciò che vogliamo. Le nostre facoltà non sono sufficientemente mature, le nostre parami non sono ancora complete, è come un frutto che sta ancora maturando sull'albero. Non potete costringerlo a essere dolce, è ancora acerbo, è ancora piccolo e aspro semplicemente perché non ha ancora terminato di crescere. Non potete costringerlo a essere più grande, a essere dolce, a essere maturo. Dovete lasciarlo maturare secondo quella che è la sua natura. Man mano che il tempo passa e che le cose cambiano, le persone possono raggiungere la maturità spirituale. Man mano che il tempo passa, il frutto crescerà, maturerà e da sé diventerà dolce. Con questo atteggiamento potete sentirvi a vostro agio. Se invece sarete impazienti e insoddisfatti, continuerete a chiedervi perché questo mango non è ancora dolce, perché è aspro. È ancora aspro solo perché non è maturo. È la natura del frutto. Nel mondo la gente è così. Questo mi fa pensare all'insegnamento del Buddha sui quattro tipi di loto. Alcuni sono nel fango, altri ne sono venuti fuori, ma si trovano ancora sott'acqua altri ancora sono sulla superficie e infine venedi cresciuti fuori dall'acqua e sbocciati il Buddha fu in grado di impartire i in suoi insegnamenti a persone tanto differenti perché comprese i loro differenti livelli di sviluppo spirituale dovremmo riflettere su questo e non sentirci oppressi da quello che avviene qui pensate di essere come chi vende le medicine La vostra responsabilità consiste nel pubblicizzarle e nel metterle a disposizione. Se qualcuno s'ammala, probabilmente verrà a comprarle. Allo stesso modo, se le facoltà spirituali delle persone matureranno a sufficienza, è probabile che la loro fede un giorno si sviluppi. Non si tratta di una cosa che possiamo forzarli a fare. Vedendo le cose in questo modo, tutto sarà a posto. Vivere qui, in questo monastero, ha indubbiamente senso, non è privo di benefici. Tutti voi, per favore, praticate insieme armoniosamente e amichevolmente. Allorché sperimentate degli ostacoli e incontrate la sofferenza, rammentate le virtù del Buddha. Quale conoscenza realizzò il Buddha? Cosa insegnò il Buddha? Cosa evidenziò il Buddha? Come praticò il Sangha? Rammentare continuamente le qualità dei tre gioielli reca molto beneficio. Che siate thailandesi o che proveniate da altre nazioni non è questo che conta. È importante essere in armonia gli uni con gli altri e lavorare insieme. Viene gente da ogni parte del mondo per visitare questo monastero. Quando le persone vengono al Wat Pong, le esorto a venire qui a vedere il monastero, a praticare qui, è l'eredità che state creando. Sembra che la popolazione abbia fede e ne sia lietata, perciò non dimenticatevi di voi stessi. Dovreste guidare la gente, non essere guidati dalla gente. Fate del vostro meglio per praticare bene, date un saldo fondamento a voi stessi e i buoni risultati arriveranno. Avete qualche dubbio sulla pratica che ora sentite il bisogno di risolvere? Domande e risposte Domanda Quando la mente non pensa molto ma si trova in uno stato oscuro e offuscato c'è qualcosa che dovremmo fare per rischiararla? Oppure dovremmo solamente sederci in meditazione? Risposta succede sempre o solo quando siedi in meditazione com'è esattamente quest'oscurità è una mancanza di saggezza domanda quando siedo in meditazione non mi viene sonnolenza la mia mente è cupa una specie di densità di opacità risposta così vorresti rendere la tua mente saggia giusto? cambia posizione e fai molta meditazione camminata Questa è una cosa da fare. Puoi camminare per tre ore in una sola volta, fino a che non sei veramente stanco. Domanda «Faccio meditazione camminata per un paio d'ore al giorno e di solito, quando la faccio, ho un sacco di pensieri. Però, quel che davvero mi preoccupa è lo stato di oscurità di quando siedo in meditazione». Dovrei cercare solo di essere consapevole e lasciare andare oppure c'è qualche rimedio al quale dovrei ricorrere per contrastarlo? Risposta Credo che le tue posture non siano equilibrate. Quando cammini hai molti pensieri allora dovresti contemplare molto il pensiero discorsivo così la mente può retrocedere dal pensare non vi resterà incollata. Non preoccuparti però Per ora aumenta il tempo che dedichi alla meditazione camminata. Concentrati su questo. Se poi la mente vaga, tirala fuori da questo stato e pratica qualche contemplazione, ad esempio l'investigazione del corpo. L'hai mai praticata di continuo piuttosto che come una riflessione occasionale? Quando sperimenti questo stato di oscurità, ne soffri? Domanda. Per questo stato della mia mente mi sento frustrato, non sto sviluppando il samadhi o la saggezza. Risposta Quando la mente è in questo stato, la sofferenza proviene dalla non-conoscenza. C'è un dubbio sul perché la mente è così. Il principio importante nella meditazione è che qualsiasi cosa si presenti non bisogna dubitarne. Il dubbio aumenta la sofferenza. Se la mente è chiara e sveglia, non dubitarne. È una condizione della mente. Se è cupa e offuscata, non dubitarne. Continua solo a praticare con diligenza senza farti catturare dalle reazioni a quella condizione. Prendi atto e sii consapevole dello stato della tua mente, non dubitarne. È solamente quello che è. Quando accogli dei dubbi, e inizi ad aggrapparti e ad attribuire a essi un significato è allora che arriva l'oscurità quando pratichi questi stati mentali sono cose che si incontrano man mano che si progredisce non c'è bisogno di avere dubbi in relazione ad essi notali con consapevolezza e continua a lasciare andare e a proposito della sonnolenza durante la tua seduta di meditazione è di più il tempo durante il quale sei assonnato o quello durante il quale sei sveglio nessuna risposta forse ti è difficile ricordare che ti sei addormentato se avviene medita con gli occhi aperti non chiuderli puoi focalizzare il tuo sguardo su un punto come la luce di una candela non chiudere gli occhi questo è un modo per rimuovere l'impedimento della sonnolenza. Quando sei seduto, di tanto in tanto, puoi chiudere gli occhi e, se la mente è chiara e priva di sonnolenza, continua a sedere a occhi chiusi. Se è cupa e assonnata, apri gli occhi e metti a fuoco un punto. È simile alla meditazione con i casina. Nota a piedipagina. Casina oggetto esterno di meditazione utilizzato per sviluppare la concentrazione facendo così puoi rendere la mente sveglia e tranquilla la mente assonnata non è tranquilla è oscurata da un impedimento e si trova nell'oscurità dovremmo parlare anche del sonno non si può andare avanti senza dormire è la natura del corpo Se stai meditando e ti senti insopportabilmente e assolutamente assonnato, consentiti di andare a dormire. È un modo di sedare l'impedimento quando esso ti travolge. Altrimenti vai avanti a praticare e tieni gli occhi aperti se hai la tendenza a sentirti assonnato. Dopo un po' chiudi gli occhi e controlla il tuo stato mentale. Se la mente è limpida, puoi praticare occhi chiusi Dopo un po' riposati. Alcuni lottano in continuazione contro il sonno, si costringono a non dormire e il risultato è che quando fanno meditazione il sonno li trascina via, si piegano su se stessi e siedono in uno stato di incoscienza. Domanda Possiamo focalizzare l'attenzione sulla punta del naso? Risposta Va benissimo. Qualsiasi cosa sia appropriata per te va bene. Focalizzati su tutto quello con cui ti senti a tuo agio e che ti aiuta a fermare la mente. Succede così. Può essere difficile capire se ci attacchiamo troppo agli ideali e prendiamo le istruzioni che ci vengono date troppo alla lettera. Quando pratichiamo una meditazione standard come la consapevolezza del respiro, all'inizio dovremmo dire a noi stessi con determinazione che ora stiamo per effettuare questa pratica meditativa e che stiamo per assumere quale nostro fondamento la consapevolezza del respiro focalizziamo il respiro in tre punti quando attraversa le narici nel torace e nell'addome quando l'aria entra prima passa per il naso poi attraverso il torace e infine va verso l'addome quando lascia il corpo, l'inizio è l'addome, la metà è il torace e la fine è il naso. Ne prendiamo semplicemente atto. Legare la consapevolezza a questi punti, all'inizio, alla metà e alla fine delle ispirazioni e delle espirazioni, è un modo per iniziare a controllare la mente. Prima di cominciare dovremmo sederci e lasciare che la mente si rilassi. È come realizzare un abito con una macchina da cucire a pedale. Quando stiamo imparando a usare la macchina da cucire, all'inizio ci sediamo di fronte a essa solo per sentirci a nostro agio, per familiarizzare. Nel nostro caso ci sediamo e respiriamo. Non fissiamo la nostra consapevolezza su nulla, prendiamo solamente atto del fatto che stiamo respirando. Prendiamo atto di quanto il respiro sia rilassato, di quanto sia lungo o corto. Dopo averlo notato, iniziamo a focalizzare l'attenzione sull'inspirazione e sull'espirazione in questi tre punti. Continuiamo in questo modo finché diventiamo abili e la pratica procede con fluidità. La fase successiva consiste nel focalizzare la consapevolezza solo sulla sensazione del respiro, sulla punta del naso o sul labbro superiore. A questo punto non ci interessa più se il respiro è lungo o corto, ci focalizziamo solo sulla sensazione del respiro che entra ed esce. Vari sono i fenomeni che possono entrare in contatto con i sensi oppure possono sorgere pensieri. Questo è chiamato pensiero iniziale, vitacca. La mente richiama un'idea relativa alla natura dei fenomeni composti, Sankara al mondo oppure a qualsiasi altra cosa. Non appena la mente la richiama vorrà esserne coinvolta e fondersi con essa. Se si tratta di un oggetto salutare lasciate che la mente assuma tale oggetto. Se si tratta di un oggetto non salutare fermatela immediatamente. Se è un oggetto salutare, lasciate che la mente lo contempli e seguiranno letizia, appagamento e felicità. La mente è luminosa e chiara quando il respiro entra ed esce e quando la mente assume come oggetti di contemplazione questi pensieri iniziali. In seguito il pensiero iniziale diventa pensiero discorsivo, viciara. La mente sviluppa familiarità con l'oggetto esercitandosi e fondendosi con esso. A questo punto non c'è sonnolenza. Dopo un adeguato lasso di tempo riporta l'attenzione sul respiro. Man mano che continui ci sarà pensiero iniziale e pensiero discorsivo, pensiero iniziale e pensiero discorsivo. Se stai contemplando abilmente un oggetto come la natura dei Sankara la mente sperimenterà una tranquillità più profonda e nascerà il rapimento. Ci sono vitacca e Vichara e questo conduce la mente alla felicità. Ora non ci sarà pesantezza alcuna né sonnolenza. La mente non sarà cupa se si pratica in questo modo sarà lieta ed è staticamente rapita. Questo rapimento inizierà a diminuire e dopo un po' svanirà e potrai così tornare di nuovo al pensiero iniziale. La mente non si distrarrà da esso, diverrà stabile e determinata. Puoi allora passare di nuovo al pensiero discorsivo e la mente si fonderà con esso. Quando stai praticando una meditazione adatta al tuo temperamento e lo stai facendo bene, qualunque sia l'oggetto da te scelto, sopraggiungerà il rapimento estatico. I peli del corpo si drizzeranno e la mente sarà rapita e sazia. Quando è così, non c'è alcun torpore o sonnolenza, non avrai alcun dubbio avanti e indietro, fra pensiero iniziale e pensiero discorsivo, pensiero iniziale e discorsivo, numerose volte. E arriva il rapimento estatico. Poi c'è Sukha. Questo succede durante la meditazione seduta. Dopo averla praticata per un po', puoi alzarti e fare la meditazione camminata la mente può sperimentare le stesse cose durante la meditazione camminata non è assonnata a vitakka e viciara, vitacca e viciara, e poi il rapimento non ci sarà alcun nivarana e la mente sarà senza macchia nota a piedi pagina nivarana impedimento o ostacolo alla pratica meditativa della concentrazione e al progresso spirituale qualsiasi cosa succeda non ti preoccupare, quale che sia l'esperienza che possa capitarti di avere, luce, beatitudine o altro, non c'è bisogno di dubitarne, non aver dubbi a proposito di queste condizioni della mente, se la mente è cupa, se è luminosa, non fissarti su queste condizioni, non attaccarti a esse, lasciale andare, disfatene. Continua a camminare, continua a notare cosa sta succedendo senza attaccamenti o infatuazioni. Non soffrire per queste condizioni della mente. Non avere dubbi su esse. Sono solo quel che sono. Seguono la strada dei fenomeni mentali. A volte la mente sarà gioiosa, altre volte sarà triste. Ci può essere felicità o sofferenza. Possono essere impedimenti. Invece di dubitare, comprendi che le condizioni della mente sono così. Qualsiasi cosa si manifesti, ciò si verifica per il maturarsi delle sue cause. In questo momento si sta manifestando questa condizione. Questo è quel che dovresti riconoscere. Anche se la mente è cupa, non c'è bisogno di turbarsi. Se diventa luminosa, non te ne rallegrare eccessivamente. Non aver dubbi su queste condizioni della mente o sulle tue reazioni a esse. Fai la tua meditazione camminata fino a quando sei davvero stanco, poi pratica la meditazione seduta. Quando siedi, rendi la tua mente determinata a sedersi. Non stare a perdere tempo. Se ti senti assonnato, apri gli occhi e metti a fuoco qualche oggetto. Cammina fino a che la mente si separa dai pensieri ed è serena. Poi siedi in meditazione. Se sei sveglio e sereno, puoi chiudere gli occhi. Se ti senti di nuovo assonnato, apri gli occhi e guarda un oggetto. Non cercare di farlo per tutto il giorno e per tutta la notte. Quando hai bisogno di dormire, fallo. Proprio come con il cibo. Mangiamo una volta al giorno. Quando arriva il momento, diamo del cibo al corpo per il bisogno di dormire è lo stesso quando arriva il momento consentiti di riposare un po' dopo aver riposato per un tempo appropriato alzati non lasciare che la mente languisca nel torpore ma alzati e lavora inizia a praticare fai molta meditazione camminata se cammini lentamente e la mente diventa opaca allora cammina velocemente impara a trovare l'andatura giusta per te domanda vitacca e vicara sono la stessa cosa? risposta se sei seduto in meditazione e improvvisamente il pensiero di qualcuno affiora nella tua testa questo è vitacca il pensiero iniziale prendi il pensiero di quella persona e inizia a osservarlo dettagliatamente vitacca prende l'idea viciara la investiga ad esempio prendiamo l'idea della morte e poi cominciamo a riflettere su di essa io morirò gli altri moriranno ogni essere vivente morirà quando muoiono dove vanno poi fermati fermati e riporta di nuovo indietro la mente vai avanti per un po' in questo modo poi fermala nuovamente e torna alla consapevolezza del respiro A volte il pensiero discorsivo vagherà senza tornare indietro, perciò dovrai fermarlo. Continua fino a quando la mente è luminosa e chiara. Se pratichi viciara con un oggetto che ti è adatto, è possibile che ti si rizzino i peli del corpo, che gli occhi ti lacrimino o che tu possa provare una gioia estrema. Molte diverse sono le cose che capitano quando arriva il rapimento statico. Domanda Questo può capitare con qualsiasi tipo di pensiero oppure avviene solo quando c'è uno stato di tranquillità? Risposta Ciò avviene quando la mente è tranquilla. Non si tratta dell'ordinaria proliferazione mentale. Ci si siede con la mente serena e poi arriva il pensiero iniziale. Ad esempio, penso a mio fratello che è appena morto, oppure posso pensare ad alcuni altri parenti. Succede quando la mente è tranquilla. La tranquillità non è una cosa certa, ma almeno per il momento la mente è tranquilla. Dopo che questo pensiero iniziale è arrivato, entro nel pensiero discorsivo. Si tratta di un filo di pensieri abili e salutari, che induce la mente a essere felice e a sentirsi a suo agio e vi è l'estasi con le sue esperienze concomitanti. Questo rapimento proviene dal pensiero iniziale e discorsivo che si verifica in una condizione di quiete. Non dobbiamo assegnare a esso nomi quali primo-giana, secondo-giana e così via. Parliamo solo di tranquillità. Il fattore successivo è il piacere, sukha. Quando infine la tranquillità diviene più intensa, lasciamo cadere il pensiero iniziale e quello discorsivo. Perché? Lo stato mentale diviene più raffinato e sottile. Vitacca e viciara, che sono relativamente grossolane, svaniranno. Resterà solo il rapimento estatico accompagnato da beatitudine e unificazione mentale. Quando si raggiunge il punto massimo non ci sarà più nulla. La mente sarà vuota. Questa è la concentrazione di assorbimento. Non c'è bisogno di fissarsi su nessuna di queste esperienze né di dimorare in esse. Si procederà naturalmente da una a quella successiva. Inizialmente ci sono il pensiero iniziale e quello discorsivo, poi il rapimento, la beatitudine E l'unificazione mentale il rapimento viene eliminato nota a piedi pagina nelle scritture di solito si dice con lo svanire del rapimento poi lo stesso avviene con la beatitudine e infine restano solo l'unificazione mentale e l'equanimità significa che la mente diventa sempre più tranquilla e i suoi oggetti diminuiscono costantemente fino a che non rimangono l'unificazione e l'equanimità. È questo che può succedere quando la mente è tranquilla e focalizzata. È l'energia della mente, lo stato mentale di quando si raggiunge la tranquillità. Quando è in questa condizione non c'è nessuna sonnolenza. Non può entrare nella mente, si dileguerà. Non saranno presenti nemmeno gli altri impedimenti, il desiderio sensoriale, l'avversione, il dubbio, l'irrequietezza e l'agitazione. Benché possano essere ancora latenti nella mente del meditante, ora non si presentano. Domanda Dovremmo chiudere gli occhi per tagliar fuori l'ambiente esterno oppure entrare in rapporto con le cose così come le vediamo? Gli occhi è importante tenerli aperti o chiusi? Risposta Appena cominciamo ad addestrarci è importante evitare troppi stimoli sensoriali ed è perciò meglio chiudere gli occhi. Non vedendo oggetti che possano distrarci e esercitare un influsso su di noi incrementiamo la forza della mente. Quando la mente è forte possiamo aprire gli occhi e qualsiasi cosa vediamo non ne siamo dominati non sarà importante avere gli occhi aperti o chiusi di norma quando ci si riposa si chiudono gli occhi sedere in meditazione con gli occhi chiusi è la dimora di un praticante in ciò proviamo piacere e riposo per noi è un fondamento importante però quando non sediamo in meditazione saremo in grado di affrontare le cose? sediamo con gli occhi chiusi e ne ricaviamo beneficio Quando apriamo gli occhi e abbandoniamo la meditazione formale dobbiamo essere in grado di gestire tutto quel che incontriamo. Le cose non ci sfuggiranno di mano, non saremo disorientati. In fondo stiamo solo gestendo le cose. È quando torniamo a praticare la nostra meditazione seduta che potenziamo la nostra saggezza. Sviluppiamo la pratica in questo modo. Quando essa raggiunge la completezza non importa se teniamo gli occhi aperti o chiusi, è uguale. La mente non cambierà né sbanderà. In tutti i momenti della giornata, al mattino, a mezzogiorno o di notte, lo stato della mente sarà uguale. Noi dimoriamo in questo modo. Non c'è nulla che possa scuotere la mente. Quando sorge la felicità prendiamo atto che, non è cosa certa ed essa passa. Sorge l'infelicità, prendiamo atto che non è cosa certa e questo è tutto. Vi viene l'idea che volete lasciare l'abito monastico? Non è cosa certa, però pensate che sia cosa certa. Prima volevate essere ordinati monaci ed eravate sicuri al riguardo. Adesso siete sicuri di voler lasciare l'abito monastico? Tutto è incerto ma non lo capite a causa dell'oscurità presente nella vostra mente. La vostra mente vi sta mentendo. Se resto qui, spreco solo tempo. Se lasciate l'abito monastico e tornate nel mondo, lì non sprecherete tempo? A questo non pensate. Lasciando l'abito monastico per lavorare in campi e orti, per far crescere fagioli o allevare maiali e capre, questo non sarà una perdita di tempo? C'era un grande stagno che brulicava di pesci. Col passare del tempo la pioggia diminuì e nello stagno rimase poca acqua. Un giorno sulla riva si presentò un uccello. Disse ai pesci «Mi dispiace davvero per voi, l'acqua riesce a malapena a bagnarvi il dorso. Sapete che non molto lontano c'è un lago grande e profondo molti metri dove i pesci possono allegramente nuotare?» Quando i pesci nello stagno in secca sentirono queste cose si entusiasmarono. Dissero all'uccello che bello, come facciamo ad arrivare lì? L'uccello rispose non ci sono problemi vi posso trasportare uno alla volta nel mio becco. I pesci discussero fra di loro la cosa qui non si sta più bene l'acqua non ci copre nemmeno la testa dovremmo andare. Così si misero in fila per essere trasportati dall'uccello. L'uccello prese un pesce per volta, volò via e non appena non poté più essere visto dallo stagno, atterrò e mangiò il pesce. Poi tornò allo stagno e disse ai pesci Proprio in questo momento il vostro amico nuota felice nel lago e mi ha detto di chiedervi quando lo raggiungerete. Ai pesci parve meraviglioso non riuscivano ad aspettare e perciò cominciarono a spingere per arrivare in cima alla fila l'uccello se la cavò in questo modo con i pesci poi tornò allo stagno per vedere se poteva racimolare ancora qualcosa c'era solo un granchio ricominciò con i suoi discorsi da imbonitore a proposito del lago il granchio era scettico chiese all'uccello come sarebbe potuto giungervi L'uccello gli rispose che l'avrebbe trasportato nel suo becco. Però il granchio aveva un po' di saggezza. Disse all'uccello, facciamo così, starò sulla tua schiena e metterò le zampe attorno al tuo collo. Se farai brutti scherzi ti strangolerò con le mie chele. L'uccello restò deluso ma decise di tentare pensando che in qualche modo sarebbe riuscito a mangiarsi il granchio. Così il granchio salì sulla sua schiena e si levarono in volo. L'uccello volò lì attorno alla ricerca di un posto per atterrare, però non appena provava ad atterrare il granchio iniziava a stringergli la gola con le chele. L'uccello non riusciva neanche a gridare, poté solo emettere un suono secco e gracchiante. Così alla fine fu costretto a rinunciare e a riportare il granchio allo stagno spero che abbiate la saggezza del granchio se siete come quei pesci ascolterete quelle voci che vi dicono quanto sarebbe meraviglioso tornare nel mondo si tratta di un ostacolo che i monaci incontrano per favore fate attenzione domanda perché succede che gli stati mentali spiacevoli sono difficili da vedere con chiarezza mentre quelli piacevoli si vedono con facilità Quando provo felicità o piacere posso vedere che si tratta di cose impermanenti, ma quando sono infelice è più difficile. Risposta Cercando di capire pensi in termini di attrazione e avversione, ma in realtà la radice predominante è l'illusione. Percepisci l'infelicità come difficile da vedere e la felicità come facile da vedere si tratta solo del modo in cui funzionano le tue afflizioni l'avversione è difficile da lasciare andare, vero? è una sensazione forte dici che la felicità è facile da lasciare andare in realtà facile non è è solo meno insopportabile piacere e felicità sono cose che piacciono alla gente sono cose con le quali essa si senta a suo agio non sono così facili da lasciare andare L'avversione è dolorosa ma la gente non sa come lasciarla andare. La verità è che sono uguali. Quando contempli a fondo e arrivi a un certo punto riconosci subito e con chiarezza che sono uguali. Se ci fosse una bilancia per pesarle il loro peso sarebbe uguale. Però noi incliniamo verso quel che è piacevole. Stai dicendo che puoi lasciare andare facilmente la felicità e che l'infelicità è invece difficile da lasciare andare. Pensi che sia facile rinunciare alle cose che ci piacciono? Ma ti stai chiedendo come mai sia difficile rinunciare alle cose che non ci piacciono? Se però non sono buone, perché è difficile rinunciarvi? Non è così. Pensa in un'altra maniera. Sono del tutto uguali. È solo che non abbiamo la stessa propensione nei riguardi di esse. Quando c'è infelicità ci sentiamo turbati, vogliamo fuggire velocemente e perciò sentiamo che è difficile liberarsene. La felicità di solito non ci turba e per questo facciamo amicizia con essa e abbiamo la sensazione di riuscire a lasciarla andare facilmente. Non è così. È che non opprime e non strizza il nostro cuore questo è tutto l'infelicità ci opprime pensiamo che una abbia più valore e peso dell'altra ma in realtà sono uguali è come per il caldo e il freddo possiamo essere bruciati a morte dal fuoco però possiamo pure essere congelati dal freddo e morire ugualmente nessuno dei due è più grande così è per la felicità e per la sofferenza ma col pensiero attribuiamo a esse differenti valori prova a prendere in considerazione lode e biasimo pensi che la lode sia facile da lasciare andare e che il biasimo sia difficile da lasciare andare? in realtà sono uguali però quando veniamo lodati non ci sentiamo turbati siamo compiaciuti non è un sentimento pungente il biasimo è doloroso e perciò pensiamo che sia difficile da lasciare andare. Anche il compiacimento è difficile da lasciare andare, però lo accogliamo con favore ed è per questo che non abbiamo lo stesso desiderio di sbarazzarcene in fretta. Il piacere che proviamo nell'essere lodati e il bruciore che sentiamo quando siamo criticati sono uguali, identici. Però... Quando la nostra mente incontra queste cose, reagiamo a esse in modo diverso. Non ci dispiace essere in contatto con alcune di esse. Comprendilo, per favore. Nella nostra meditazione sorgerà ogni genere di afflizioni mentali. La giusta prospettiva consiste nell'essere pronti a lasciarle andare tutte quante, sia quelle piacevoli, sia quelle dolorose benché la felicità sia qualcosa che desideriamo e la sofferenza qualcosa che non desideriamo riconosciamo che hanno lo stesso valore queste sono cose che sperimenteremo la gente nel mondo desidera la felicità non desidera la sofferenza il nibbana è al di là del desiderare e del non desiderare capisci non c'è alcun desiderio legato al nibbana Voler ottenere la felicità, voler essere liberi dalla sofferenza, voler trascendere la felicità e la sofferenza, non c'è niente di tutto questo. È pace. Per come la vedo io, non succede che la verità possa essere realizzata facendo affidamento sugli altri. Dovreste capire che tutti i dubbi dovranno essere risolti mediante i vostri stessi sforzi per mezzo di una pratica energica e costante non ci libereremo dal dubbio chiedendo agli altri porremo fine al dubbio mediante i nostri stessi inesorabili sforzi ricordatevelo si tratta di un principio importante nella pratica l'impegno effettivo e concreto vi istruirà giungerete a conoscere tutto quello che è giusto e tutto quello che è sbagliato il brahmano porrà fine al dubbio mediante la pratica incessante. Non importa dove andiamo, tutto può essere risolto per mezzo dei nostri sforzi incessanti, però non riusciamo a perseverare, non riusciamo a sopportare le difficoltà che incontriamo, ci risulta difficile affrontare la nostra sofferenza senza scappare. Se la affrontiamo e la sopportiamo, la nostra conoscenza crescerà. E la pratica inizierà automaticamente a istruirci, a insegnarci quello che è giusto e quello che è sbagliato e il modo in cui le cose realmente sono. La nostra pratica ci mostrerà gli errori e i risultati nocivi del modo errato di pensare. Succede davvero così? è però difficile trovare persone in grado di capirlo. Tutti vogliono immediatamente il risveglio scappare di qua e di là seguendo i vostri impulsi vi farà solo sentire peggio stateci attenti ho spesso insegnato che la tranquillità è immobilità e che il fluire è saggezza pratichiamo meditazione per calmare la mente e renderla immobile poi essa può fluire inizialmente impariamo com'è l'acqua ferma in seguito com'è l'acqua che scorre Dopo aver praticato per un po', vedremo come queste due cose siano di supporto l'una all'altra. Dobbiamo rendere calma la mente come acqua ferma, poi essa scorre, è ferma e scorre al tempo stesso. Non è una cosa facile da contemplare, possiamo capire che l'acqua ferma non scorre, possiamo capire che l'acqua che scorre non è ferma, però quando pratichiamo succedono entrambe le cose la mente di un vero praticante è come acqua ferma che scorre oppure come acqua che scorre da ferma qualsiasi cosa succeda nella mente di un praticante di Dhamma è come l'acqua che scorre da ferma dire che scorre soltanto non è corretto dire solamente che è ferma non è corretto di solito l'acqua ferma è ferma e l'acqua che scorre scorre però quando avremo esperienza della pratica, la nostra mente sarà in questa condizione, acqua ferma che scorre. È una cosa che non abbiamo mai visto, quando vediamo l'acqua che scorre, scorre soltanto, quando vediamo l'acqua ferma non scorre, però all'interno della nostra mente sarà proprio così come acqua che scorre da ferma. Nella nostra pratica del Dhamma abbiamo insieme samadhi o tranquillità e saggezza. Abbiamo moralità, meditazione e saggezza. Ovunque sediamo la mente è ferma e scorre, acqua ferma che scorre. Con la stabilità meditativa e con la saggezza, con la tranquillità e la visione profonda è così. Il Dhamma è così. Se avete raggiunto il Dhamma, allora avrete sempre questa esperienza. Essere tranquilli e avere saggezza. Scorre, ma è ferma. È ferma, ma scorre. Ogni volta che nella mente di chi pratica avviene questo, si tratta di qualcosa di strano e diverso. È una cosa diversa dalla mente ordinaria che tutti conosciamo. Prima quando scorreva, scorreva. Quando era ferma, non scorreva. Era solo ferma. È così che la mente può essere paragonata all'acqua. Ora è entrata in una condizione simile all'acqua che scorre da ferma. In piedi, camminando, seduti o distesi, è come acqua che scorre ma è ferma. Se facciamo in modo che la nostra mente sia così, vi è sia tranquillità, sia saggezza. Qual è il fine della tranquillità? Perché dovremmo avere saggezza? Al solo scopo di liberarci dalla sofferenza, nient'altro. Attualmente stiamo soffrendo, stiamo vivendo con ducca, senza comprendere ducca, e perciò aggrappandoci a esso. Nota a piedi pagina. Ducca, disagio, difficile da sopportare, insoddisfazione, sofferenza, insicurezza, instabilità, tensione. Però se la mente è nel modo che vi ho descritto ci saranno molti tipi di conoscenza. Si conoscerà la sofferenza, si conoscerà la causa della sofferenza, si conoscerà la cessazione della sofferenza e si conoscerà il sentiero della pratica per raggiungere la fine della sofferenza. Queste sono nobili verità, appariranno da sé quando vi sarà acqua ferma che scorre. Quando succederà... Non ci distrarremo più, indipendentemente da cosa si stia facendo. L'abitudine alla distrazione si indebolirà e scomparirà. Non cadremo nella distrazione, quale che sia ciò di cui faremo esperienza, perché la mente naturalmente aderirà in modo serrato alla pratica. Avrà timore di perdere la pratica. Quando continueremo a praticare e a imparare dall'esperienza, ci abbeveremo sempre più al Dhamma e la nostra fiducia continuerà a crescere. Per chi pratica, deve essere così. Non dovremmo essere come quelli che si limitano a seguire gli altri. Se i nostri amici non stanno praticando, neanche noi lo facciamo, perché ciò potrebbe metterci in imbarazzo. Se loro si fermano, noi ci fermiamo. Se loro praticano, noi pratichiamo. Se l'insegnante ci dice di fare qualcosa, lo facciamo. Se smette di dirlo, smettiamo di farlo non è certo una via per raggiungere celermente la realizzazione. Qui com'è che dobbiamo addestrarci? Quando siamo soli siamo in grado di continuare con la pratica. Ora, mentre viviamo qui insieme, quando ci ritroviamo al mattino e alla sera per praticare, ci riuniamo e pratichiamo con gli altri, costruiamo un'abitudine in modo tale che la via della pratica venga interiorizzata nei nostri cuori, e allora saremo in grado di vivere ovunque e di continuare a praticare nello stesso modo. È come avere un certificato di garanzia. Se il re sta per arrivare, prepariamo tutto come meglio possiamo. Nota a piedi pagina. L'espressione risulta comprensibile qualora si tenga conto del fatto che da molti secoli la Thailandia è una monarchia. Il nome ufficiale della nazione è Regno di Thailandia, e molti dei suoi sovrani sono stati benefattori e sostenitori del buddismo. Egli resta per un po' e poi se ne va per la sua strada, ma ci dà il suo regio sigillo per attestare che qui è tutto in ordine. Ora molti di noi stanno praticando insieme ed è il momento di imparare bene la pratica per comprenderla e interiorizzarla in modo tale che ognuno di voi sia il testimone di se stesso. È come quando si diventa maggiorenni.